0: Comienza la liturgia de la semana con el Padre Adolfo Lucas. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento de los misterios de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos entonces este, digamos, este programa de la liturgia de la semana, un sábado más y teniendo pues como como perspectiva eh, de 40 días por delante eh, esta cuaresma que comenzábamos precisamente el miércoles de ceniza con esa imposición y hoy pues ya estamos en este, digamos, primer domingo de cuaresma. Entonces comienza la cuaresma, uno de los tiempos fuertes para la Iglesia, pues nos prepara para participar en la fiesta más importante de la fe, que es la resurrección del Señor. Es un tiempo que nos predispone para la celebración de la Pascua y es momento de escucha de la palabra de Dios de conversión, de preparación y de reconciliación con Dios y con los demás. Es tiempo de penitencia, ayuno, oración y limosna, nos recordaba el evangelio del miércoles de ceniza. Por otra parte, el color litúrgico es el morado, sinónimo de esa penitencia, es el color del dolor, pero también de la esperanza. Y luego el cuarto domingo de Cuaresma, el domingo de Letare, se usará ese color ya rosa para expresar que en este, digamos, desierto cuaresmal, el ascenso a Jerusalén, a la Pascua, hay una especie de oasis y oteamos la llegada en el horizonte. La liturgia entonces de todo este tiempo es más sobria, pero igualmente rica, como iremos viendo a lo largo de... ...de estos días... Eh, ...desde hoy... ...y hasta la Semana Santa... ...no se entonará... ...ni el grito de júbilo de la Resurrección... ...la Aleluya... ...ni el himno de los Ángeles... ...que es el Gloria... ...así igualmente... ...las flores y los ador- y ...los adornos desaparecerán... Eh, ...del altar y el presbiterio... ...para dejar paso... ...a esa austeridad... ...recordábamos entonces... ...el otro día... Con esa imposición de la ceniza, que estamos también escuchando en este canto de introducción del programa, decía, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás, o bien conviértete y cree en el Evangelio. Por lo tanto, es un tiempo muy rico y muy fuerte para todos los cristianos, para, entre otras cosas, pensar en el más allá, pero también para convertirnos en el acá al Evangelio. Igualmente, las lecturas de este primer domingo de cuaresma son realmente bueno, ricas también. ¿no? Son, Por ejemplo, la, la primera lectura es la lectura del libro del Génesis, donde se habla precisamente que Dios modeló al hombre del polvo, le insufló en su nariz ese aliento de vida, es decir, se nos recuerda eh, esa creación y a la vez también ese Pecado de aquellos primeros, digamos, padres con esa, digamos, serpiente astuta que consiguió, digamos, eh, arrebatar esa inocencia de, del ser humano, digamos. Y luego, bueno, pues tenemos el Salmo responsorial, que es ese Salmo 50, de misericordia, Señor, hemos eh, pecado, que también escucharemos un poco más tarde. Luego, la segunda, digamos, lectura, que es de San Pablo a los romanos, que habla precisamente de donde abundó el pecado, mm, sobreabundó la gracia, que aunque en el mundo pues exista el mal, pero sobre todo, sobre todo, también existe el bien. Así que allá donde ese pecado existe, hay también una gracia que lo sobrepasa. Y luego yo creo que también lo más eh, digamos interesante o el colofón digamos de, este, de esta mesa de la palabra tenemos este eh, evangelio, este año con el evangelista San Mateo, que también nos narra digamos esas tentaciones que tuvo Jesús en, en el desierto. ¿no? Entonces, para dar alguna digamos, pista en este de estos, de estos textos, tenemos que tener claro, lógicamente, que ante el mal moral, la actitud de Dios es la de oponerse al pecado y salvar al pecador, como dirá la segunda lectura. Dios no tolera el mal porque es amor, Es justicia, es fidelidad. Y precisamente por esto no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Y para salvar a la humanidad, Dios interviene. Lo vemos en toda la historia del pueblo judío, desde la liberación de Egipto. Dios está decidido a liberar a sus hijos de la esclavitud para conducirlos a la libertad. Y la esclavitud más grave y profunda es precisamente la del pecado. Por esto Dios envió a su Hijo al mundo para liberar a los hombres del dominio de Satanás, que es el origen y la causa de todo pecado. Lo envió a nuestra carne mortal para que se convirtiera en víctima de expiación, muriendo por nosotros en la cruz. Así que contra ese plan de salvación definitivo y universal, el diablo se ha puesto con todas sus fuerzas, como lo demuestra en particular el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, que se proclama cada año en este primer domingo de cuaresma. De hecho, entrar en este tiempo litúrgico significa oponerse cada, cada vez es ponerse cada vez más al lado de Cristo contra el pecado y afrontar el combate espiritual contra el espíritu del mal. Así que al comienzo de este tiempo cuaresmal la liturgia nos presenta que Jesús que en el desierto afronta al tentador, el hijo de Dios, probado duramente por el maligno, supera Esas tres tres tentaciones fundamentales que insidian toda existencia humana. Y esas, digamos, eh, tres tentaciones eh, están en la concupiscencia, por una parte, la manipulación de Dios, por otra, y la idolatría. Así que estas son, digamos, las tres tentaciones eh, a las cuales eh, fue tentado Jesús y por la cual nosotros también eh, venimos tentados, ¿no? Así que estas tres, digamos, insinuaciones solapadas de Satanás, diciendo, si eres hijo de Dios, está el contrapunto de la proclamación solemne del Padre en el momento del bautismo de Jesús, diciendo, este es mi hijo. Es decir, que eh, constituyen, eh, por tanto, una prueba que guarda una profunda relación con la misión del Salvador. Así que la victoria de Cristo al comienzo de su vida pública anuncia su triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte que se realizará en el misterio pascual. Así que con la muerte y la resurrección, Jesús no sólo borrará el pecado de aquellos primeros padres, Adán y Eva, sino que también comunicará al hombre, a todo hombre, a todos nosotros, la sobreabundancia de la gracia de Dios. Es lo que recuerda precisamente el apóstol en esta segunda lectura de este domingo, que es esa precisamente de como por desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos qué interesante entonces que ya eh, entremos digamos en estos digamos en, esta, en estos textos en estas lecturas que bueno vienen a decir en definitiva que aunque hay pecado está también la gracia de dios y dios quiere que en definitiva todos nosotros eh, nos salvemos y qué decir entonces ya Ahora lo escucharemos, ese digamos, salmo de de música de fondo, el salmo de Misericordia, Señor, hemos pecado. Y como todos sabemos, la Cuaresma es ese tiempo fuerte de penitencia y de gracia. Y cada año, pues, se nos invita eh, eh, a ese, digamos, arrepentimiento y a esa conversión siempre tan necesaria. Y entonces, con este, digamos texto, con este canto, con este salmo responsorial, nosotros nos reconocemos, en definitiva, pecadores, pero al mismo tiempo que vemos ese lado negativo, nos situamos en ese lado positivo, de elección libre, de aclamar a Dios, de que Él devuelva la alegría de nuestra salvación, que afiance ese espíritu generoso en todos nosotros. Por lo tanto, este salmo, el, digamos, miserere, eh, eh, muy utilizado por la liturgia y apreciado también por la piedad popular, que realmente este, digamos, día eh, lo cantemos, lo recemos y lo meditemos para comprender realmente que este es nuestro camino hacia la cuaresma, situarnos desde la palabra, desde el canto, venciendo las tentaciones del maligno para llegar a la alegría del espíritu. Sí, entonces estamos en, en, esta, en esta cuaresma y bueno vamos a dar alguna, alguna pista, algún, algún apunte, aunque ya los textos de, de la Palabra de Dios han sido pues realmente elocuentes y hablan prácticamente por, por sí mismos. Pero no quisiera yo dejar de, bueno, pues de situarnos un poco también más en este tiempo eh, de 40 días que la Iglesia pues, propone como camino espiritual de preparación para la Pascua. Se trata, en definitiva, de seguir a Jesús, que se dirige decididamente hacia la cruz. Si nos preguntamos entonces por qué la cuaresma o por qué la cruz, la respuesta es muy sencilla, es que existe el mal, es decir, existe el pecado, que según las Escrituras es la causa profunda de todo mal. Por eso, esta afirmación no es algo eh, que se puede dar por descontado, y muchos rechazan la misma palabra pecado, pues supone una visión religiosa del mundo y del hombre. Y es verdad. Si se elimina a Dios del horizonte del mundo, no se puede hablar de pecado. Al igual que cuando se oculta el sol, Desaparecen las sombras. Del mismo modo, el eclipse de Dios conlleva necesariamente el eclipse del pecado. Por lo tanto, yo creo que eh, en, este, digamos, en este tiempo es un tiempo pues, para reconocernos verdaderamente tal y como nosotros somos, en definitiva, eh, personas que necesitan o necesitamos de Dios. Bueno, pues eh, aunque digamos que aunque la cuaresma no tenga tanta resonancia social como quizá lo tenía el adviento, muy cercano pues, a la Navidad, sin embargo es un tiempo que está muy arraigado en el pueblo cristiano. Es importante vivir estos días esforzándonos por unos signos, digamos, más cuidados y unas actividades que nos ayuden en esta trayectoria hacia la Pascua. Así que tenemos seis semanas que están eh, pues, eh, bien organizadas en sus, textos, en sus textos dominicales. Por ejemplo, las dos primeras semanas tienen un tono eh, preferente de purificación y de conversión. Y luego el resto de semanas, hasta la sexta, Eh, pues digamos que la liturgia presentará un recuerdo de los sacramentos, sobre todo de los sacramentos de la iniciación. Así que la comunidad está invitada a recorrer de nuevo su propio e inacabado, eh, digamos, catecumenado. Por lo tanto, está muy bien que ya a partir de la tercera semana de cuaresma, pues nosotros recapacitemos sobre nuestros sacramentos, en concreto bautismo, confirmación y eucaristía. Así que es una buena ocasión para que la comunidad también programe su vida de fe en equipo, convocando no sólo a los presbíteros, sino también a los religiosos, a los laicos, a los jóvenes, a los matrimonios. Y será un programa, digamos, hecho eh, desde el punto de vista con imaginación y con el deseo de que la vida de todos progrese y avance. Por lo tanto, yo creo que es un tiempo pues, de preparación juntos y ahí están los equipos de liturgia que bueno, pues, pueden, digamos, preparar con más esmero, más detención, pues esas misas diarias de las parroquias, el rezo incluso de la liturgia de las horas, o como rezo independiente o incluido dentro de la misa, digamos estas laudes o vísperas, liturgia de las horas. También, yo que sé, se puede convocar un encuentro eh, semanal de oración a base de lecturas, cantos, silencios. Están también los famosos retiros en las parroquias y realizar pues algunas penitencias también comunitarias eh, y personales. Por lo tanto, este tiempo pues de preparación es un tiempo, sobre todo entre tantas cosas, pues que gira en torno a la palabra y no podríamos y no podemos dejar eh, de lado pues esta, digamos, palabra de Dios. Así que la comunidad, todos nosotros eh, nos vamos renovando a medida que esta palabra pues la vamos eh, escuchando, haciéndola nuestra y dejándola transformar eh, en nosotros. Así que deberíamos centrar nuestra vida precisamente en esta palabra. Como la primicia la tiene la palabra, en este tiempo se me ocurre que se podría pensar en una, digamos, entronización especial de la Biblia o del leccionario, eh, digamos, en algún atril, eh, con alguna luz, digamos, es decir, o, o un compromiso de lectura personal del Evangelio diaria, incluso, pues, una mejor proclamación de las lecturas, eh, mejorando pues, ese, digamos, canto del estribillo del salmo responsorial que deberíamos pues todos hacer por lo tanto es un tiempo yo creo que de de girar y centrarse en la palabra y como última digamos cosa de este tiempo de cuaresma pues lo decíamos un poco antes es que todos nosotros nos volvemos de alguna manera catecúmenos es un tiempo de catecumenado para todos y ser catecúmeno es volver un poco a la escuela porque no somos mmm, sino aprendices de cristiano, y siempre crece más el hombre viejo que el nuevo. Así que Pascua es una convocatoria y un aprendizaje cada año. Así que yo creo que durante este tiempo, para que nos sintamos todos catecúmenos, a partir, digamos, de esa tercera semana de cuaresma, pues no sé, a lo mejor renovar los compromisos bautismales alguna vez en, en misa, diciendo esa fórmula tercera eh, que propone en, en el credo, en vez de rezarlo, pues se, se contestan en sí creo, sí creo. Bueno, Luego también hay, se puede hacer pues alguna charla de formación permanente para adultos en cuanto a estos sacramentos de la iniciación. Eh, si tenemos a personas, eh, que se van a bautizar la noche de Pascua, durante el tiempo de Pascua, pues eh, se podía hacer esa entrega de los símbolos, la entrega del, del Evangelio, la entrega del Padre Nuestro, la entrega eh, del credo, etcétera. Bueno, pues. Luego, pues. se, se, se cierran la, las pilas bautismales, como se hacía en la antigua liturgia hispánica, que ya no se bautiza durante el tiempo de cuaresma y había un pequeño gesto y signo de de sellar y y, y tapiar o o cerrar las pilas para que no se hicieran esos digamos bautismos y para visibilizar que la pila pues estaba digamos o está clausurada durante este tiempo. Y luego, bueno, pues al ser un tiempo de preparación bautismal ¿eh? de aquellos que se preparan para el bautizo, pues sería bueno, pues eso, no realizar bautizos durante este tiempo de cuaresma. En los lugares que no tienen pila de agua bendita, se puede poner, no sé, un, reci- un recipiente a la entrada de agua y así pues usarla, recordando que hacerse también la señal de la cruz con el agua es una forma de revivir el bautismo y de recordar que entramos en la iglesia pues como bautizados. Bueno, pues tantas cosas que nos ofrece este tiempo de cuaresma y que digamos que en las parroquias y en las charlas y en los ejercicios y en los retiros pues ya nos recordarán los pastores, es decir, los presbíteros, los obispos, los diáconos y todas las personas encargadas de las comunidades pues para eh, recrear eh, mejor este tiempo tiempo de cuaresma.
1: Misericordia entrañable, perdónanos Señor. Señor, perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor.
0: Y algunos pues han preguntado por algunos temas y siempre pues se hacen o nos hacemos preguntas y han llegado pues hasta bueno pues hasta hasta aquí y bueno, pues yo respondo pues algunas de esas, digamos. preguntas que, que muchos hacen. Por ejemplo, hay quien dice, o quien pregunta que si el día de la ceniza se puede trasladar al domingo. A ver, yo entiendo que muchos, pues. Pues no. no, no pueden a lo mejor asistir. el miércoles por motivos de trabajo, de tantas circunstancias y no pueden y entonces pues algunos pues trasladan este día de la ceniza pues al domingo. Entonces, pregunta, como decía alguno, ¿sí o no? Bueno. Pues yo creo que lo he venido diciendo o lo hemos dicho alguna vez, pero está bien recordarlo. Por ejemplo, la ceniza nos recuerda esa condición débil y caduca que expresa la conversión la tristeza por el mal que hay en nosotros y la fragilidad de la vida, y es un signo de penitencia. Bien está que por motivos, eh, digamos, pastorales, algunos sacerdotes imponen la ceniza el primer domingo de cuaresma para que todos la puedan recibir, en vez del miércoles. Sin embargo, el misal eh, prevé este rito de la ceniza solo para el miércoles, sin que pueda ser trasladado a otro día. Y la razón es muy sencilla y se encuentra en que los domingos no son días de penitencia. Y la ceniza, como hemos dicho, es un signo de penitencia. Entonces, bueno, pues, eh, pues como no es un día de penitencia, los domingos, ningún domingo, porque tiene ese carácter, digamos, de resurrección y de Pascua, pues, bueno, si estamos celebrando el domingo, pues la resurrección y, de pa- y la Pascua, aunque sea cuaresma, pues, pues no nos vamos a poner una penitencia encima, ni un gesto, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, el primer domingo de cuaresma apunta hacia otra dimensión y otra dinámica propia, que es la del inicio del camino hacia la Pascua, un camino que Cristo empieza con sus tentaciones en el desierto. Entonces, yo creo que los textos, las lecturas y las oraciones quedan muy bien claros de que es un comienzo de ese camino hacia la Pascua, que es un momento, digamos, el domingo, que tiene esa tonalidad no penitencial, por lo tanto, no no tendría ningún sentido que que nos pongamos la ceniza ese día. Si no se pone, pues no se pone, tampoco pasa nada. Bueno, pues yo creo que contestada esta pregunta. Hay también alguno, y bueno, pues volvemos de nuevo un poco sobre ello, que dice flores en cuaresma. A ver, tampoco nos vamos a poner aquí, yo qué sé, pues eh, histéricos eh, si vemos flores o alguna cosa, pero bueno, vamos a ver si apuntamos un poco pues, a esa visibilización también de los de los gestos y de los signos. Por ejemplo, el misal, que lo estamos tratando número a número, etcétera. bueno, pues el número 305 habla de ser en este tiempo moderado en la ornamentación del altar, Y esta afirmación afecta también a las flores. La rúbrica precisamente prohíbe adornar el altar con flores durante el tiempo de cuaresma. Y esto no solo atañe a lo que es el altar, sino también a las imágenes y al lugar de la reserva eucarística, es decir, al sagrario también. Así que hay que procurar que el culto del Santísimo Sacramento manifieste también, aún en los signos externos, su relación con la misa. Si esto es así, suprimidas las flores del altar de la celebración, también se suprimen las flores del sagrario, ya que la reserva es fundamentalmente fruto de la misa y no es digamos, una presencia del Señor independiente de la celebración. Luego está bien que el domingo cuarto, pero cuando ya se llegue ahí, el domingo cuarto de cuaresma o el domingo este de Letare, pues sí, ahí se permiten las flores. Y esta práctica es muy antigua y anuncia la cercanía de la Pascua. Luego, por otra parte, también se permiten pues, eh, las flores en la celebración del matrimonio si hay una boda, pero una vez acabada la la boda, pues se retiran esas esas flores. Y luego, bueno, pues también en las solemnidades y en las fiestas. Bueno, pues también se puede ornamentar solemnidades. Se me ocurre en cuaresma, pues puede ser la de San José. Bueno, pues ahí, bueno, cabría un pequeño digamos capricho ornamental. Pero una vez terminadas, pues estas, digamos, celebraciones, habría que retirar esas flores o esos, digamos, colorines, para que los fieles no vean con frecuencia estos adornos festivos antes, digamos, de la Pascua. Así que, precisamente, si las flores se suprimen en cuaresma, prescripción obligatoria, es para captar y vivir la Pascua como tránsito a una vida nueva. Bueno, pues yo creo que, hasta ahí ahí, tenemos que que hacer. Y y habría una última pregunta que más o menos la la repasamos así eh, en un momento. Eh, Dice, ¿letanías de los santos en cuaresma o los santos en cuaresma, etcétera, etcétera? Un signo celebrativo propio de este tiempo cuaresmal es el que propone el ceremonial de los obispos, en su número 261, que es comenzar la misa del domingo con el canto de las letanías de los santos. Eh, Hay en muchos sitios que se va haciendo, hay en otros que todavía, pues claro, cantar una letanía larga, bueno, o, o corta también puede ser, es decir, que se van, digamos, introduciendo... Por ejemplo, en el Adviento, pues eh, se comienza con ese encendido de la corona, que ya, pues de la corona de Adviento, que ya está asumido en muchos sitios, en la Pascua, pues se comienza con esa digamos bendición o aspersión del agua. Y luego, bueno, pues la Cuaresma también tiene pues su comienzo particular, que sería eh, cantando pues, a los santos. Es decir, que es una forma, digamos, de dar fuerza e identidad a la cuaresma. Y comenzar la misa cantando las letanías no significa acompañar festivamente, pues, digamos, esa 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 procesión de entrada de los ministros en el templo, es decir, acompañar a un rito. No. Las letanías, en este caso, constituyen en sí una parte de la celebración cuaresmal cuya finalidad está en pedir a los santos que intercedan por la renovación pascual de los fieles por eso habría que cantarlas íntegramente aunque el sacerdote ya haya llegado a la sede bueno pues estas como no son un canto de entrada pues pueden continuar hasta que se acabe así que una vez terminadas las letanías y omitidos todos los ritos introductorios, pues una vez que ya se acaba, digamos, ese canto o ese rezo, eh, si queremos, de las letanías de los santos, pues el sacerdote dice la oración del domingo y ya, pues, toda la asamblea se sienta eh, para escuchar ya las lecturas. Por lo tanto, yo creo que es una buena manera identificativa de comenzar. estos domingos de cuaresma. Bueno, pues tres cuestiones que dejo ahí para la reflexión y también por los equipos de liturgia para que lo puedan hablar. A traer ahora a, un poco ya dejando este estos digamos estas cuestiones de cuaresma voy a dar un giro y vamos a hablar ahora pues de bueno de, de otro tema de un de un tema que que bueno pues se, se, creo que se trató en su día pero bueno vamos a, a seguir recordando ahora estamos bueno pues en el mes de digamos en el mes ya prácticamente va a empezar marzo pero bueno estamos a finales ya de de febrero. Y bueno, hace escasamente unos unos días pues teníamos también este encuentro o esta oración por la unidad de los cristianos y se me ocurría que, eh, bueno, pues antes ya de, digamos, de toda esta, digamos, tiempo de cuaresma y cambio de escenario, bueno, pues tratar un tema eh, sobre, sobre un funeral, eh, digamos, y voy a, he eh, querido, creído conveniente, pues, este, el, el tema aquel de, de la reina Isabel II. Bueno, pues han pasado ya, efectivamente, eh, unos meses. del fallecimiento de la Reina Isabel II. Y aunque sea una monarca un tanto, digamos, ajena a nuestro sentir. pero fue muy conocida, eh, e incluso hasta mediáticamente, como bien sabemos todos. Y esto nos da pie también a subrayar. algunas. características. de esa, digamos, liturgia anglicana. que es a la que. digamos. eh, pertenece. y aquí ya, pues hago un poco también este, digamos, inciso pues de unidad de los cristianos, etcétera. Entonces, pues dar algunas características sobre, digamos, esta liturgia, ¿no? Así como recordar algunos ritos de aquel funeral que pudimos seguir todos por la televisión. Así que conviene que en, en primer lugar que deshagamos algunos mitos o leyendas en cuanto a la liturgia o a ese culto evangélico en general y en cuanto a la liturgia o culto anglicano en particular. Muchas veces eh, se han introducido en nuestras mentes eh, prejuicios o malos entendidos sobre esta digamos liturgia anglicana. Es importante entonces incidir en las raíces históricas de la liturgia en general y descubrir el trasfondo eclesiológico y misionero precisamente de este culto. Así que, en primer lugar, y ya un poco también por cultura general para todos nosotros, que nos viene bien un poco abrir eh, el arco eh, de nuestro conocimiento, la liturgia, en sentido amplio, no es una invención de los católicos romanos, sino que precisamente se enraiza desde los tiempos apostólicos y emana del Nuevo Testamento. Y luego con el tiempo y según los lugares, las culturas y las circunstancias, surgieron, bueno, fueron surgiendo las diversas familias litúrgicas. Entonces, la liturgia anglicana eh, tiene su origen y su base en la liturgia romana, pero gozó de elementos propios británicos que por motivos históricos se fueron aquilatando, revalidando y reorganizando de tal manera hasta, digamos, fusionarse en un paradigma protestante reformado. Por otra parte, esta liturgia se centra principalmente en la palabra de Dios, como estamos, digamos, viendo, un poco en este tiempo de cuaresma que se incide mucho pues, en este tema de, de la palabra. Bueno, pues el anglicano, digamos, respira Biblia y todos ellos conocen las sagradas escrituras, eh, las veneran y las respetan. Además, esta liturgia gusta de una cierta libertad expresivo-religiosa, es decir, busca lo espontáneo, lo creativo, pero sin dañar la estructura, Propia de ese rito. Esto hace que esta liturgia sea participativa, fluida, donde se ora en voz alta, donde se canta al unísono todos, donde se exhorta y anima a la asamblea, donde se improvisan a veces testimonios y oraciones, sin olvidar que todo ello es un vehículo para adorar a la Trinidad. Y luego, por último, otra característica, la liturgia anglicana tiene una importante función eclesial y misionera, y es que está concebida como cuerpo de Cristo en oración eucarística. Toda asamblea es participante activo del culto, es responsable según sus funciones. Por eso, esta iglesia eh, británica eh, sirve y actúa desde la comunión, es decir, desde la común unión genuina como miembros del culto que todos piden perdón y la misericordia divina y todos también juntos participan de la Eucaristía para ser enviados al mundo por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, todo esto es importante para explicar aquel funeral, digamos, de la reina Isabel II. Aquellas campanas, los cantos, los textos bíblicos, las, interpre- las, las intervenciones de las personalidades que allí pues se dieron cita y que hablaron, esa homilía-elogio del obispo que recuerda un poco pues a nuestros sermones también de, de antes, de elogios de fúnebres, Luego, aquellas oraciones y peticiones en acción de gracias, los silencios, el Padre nuestro y los detalles bueno pues típicos del protocolo de la realeza. En líneas generales hay que decir que se hicieron las tres estaciones propias de todo funeral cristiano, en la casa, en la iglesia y en la sepultura. En principal, en la abadía aquella de Westminster, se hizo pues una liturgia de la palabra, que no fue una misa. Algunos dicen la misa. No, no, fue una liturgia de la palabra. Y luego, en la capilla de San Jorge, previo a la sepultura, tuvo lugar pues aquella retirada de la insignia digamos real, el cetro, la corona, la esfera, símbolos de los reyes cristianos. Un apunte que nadie ha remarcado, digamos, de este funeral y a mi modo de ver creo que es importante es que la Asamblea siguió la celebración desde un libreto para poder cantar, leer las oraciones que se iban a pronunciar, a pronunciar y todo, pues todos tenían en sus manos. Lo que se iba a decir, a proclamar y a cantar, así que esto es muy común también eh, de toda liturgia digamos anglicana al estilo de cómo se hace en las celebraciones vaticanas, donde allí pues todos tienen también su folleto para seguir todas las partes de, de la misa. por lo tanto bueno pues simplemente un poco como apunte y que también pues alguna vez pues nosotros podríamos tener, y lo venimos haciendo en muchos sitios, pero tener pues prácticamente en nuestras manos pues, todo digamos el guión, tener pues, incluso las oraciones para que las podamos meditar luego en casa y llevárnoslo, eh, los cantos, etcétera pero todo de una manera bien ordenada y bien seguida para que todo lo tengamos ahí y así pues podamos participar todos mucho mejor. Pues ahí queda también eso. Para que los equipos de liturgia pues, alguna vez pues, hablen de estos temas y bueno, y que toda la asamblea podamos seguir pues, digamos, eh, la celebración de ese domingo, de ese día. Nos metemos entonces ahora un poco con los números del misal que venimos semanalmente eh, tratando y nos quedamos el otro día, terminamos con el número 107 y ahora vamos a ver el 108. Son una parte, bueno, son breves estos, estos números que, bueno, pues vamos a comentar hoy y bueno, pues en esta, digamos, eh, ordenación del misal, la la institutio, donde están todos esos números, pues en este capítulo, que estamos eh, en el capítulo tercero, hablando de los oficios y ministerios en la misa, pues el punto cuarto habla de la distribución de los oficios y la preparación de la celebración. Bueno. Pues vamos a ver qué dice entonces el número 108, que yo creo que es sugerente. Dice así, un solo sacerdote debe ejercer siempre el ministerio presidencial en todas sus partes, exceptuadas las que son propias de aquella misa en la que participa el obispo. ¿Qué significa entonces todo esto? Bueno, pues lo, lo dice bien claro. Este número, que cuando se hizo, pues digamos esta eh, nueva edición o tercera edición del misal, allá en el 2002, este número es nuevo. Entonces se ha, se ha incorporado eh, y recuerda precisamente que el mismo sacerdote que preside la primera parte también preside la segunda a excepción de si hay un obispo que ahora lo hablamos pero qué significa esto bueno pues a, hay veces eh, que, que esto pues, eh, pues es, es lo más normal pues el, el, el sacerdote que preside la misa pues preside toda la misa no va a decir una parte uno y, y, y luego viene otro bueno pues parece ser que en algunos lugares pues hay algunos que hacen una parte por ejemplo, las lecturas, la homilía y tal, y luego pues vienen otros eh, y, 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 y hacen el resto. Entonces, bueno, pues aquí dice claramente que uno solo debe ejercer el ministerio de la presidencia. Es decir, uno es el que el, el celebrante principal y, con, y, y él termina y acaba todo. Luego, vale, podrá leer el Evangelio un diácono o otra persona o podrá hacer eso, eso pero el, el que preside, digamos, es uno, eh, no dos ni tres. Y esto tiene una salvedad que m- lo dice muy bien eh, en el número noventa y dos, que ya lo vimos en su día, y es precisamente, pues a lo mejor, pues cuando hay pues un obispo u otra personalidad eh, que a lo mejor pues hay una parte que la dirige pues el, lo que es el, el, un sacerdote y luego pues otra segunda parte pues la preside otro es decir, es decir el obispo pues puede no digamos celebrar la misa consagrándola sino puede hacerlo otro y esto lo, lo vimos muy claro por ejemplo en el funeral de Benedicto XVI donde el Papa pues estuvo digamos, presidiendo desde un lateral, desde un lado, y ahí estuvo pues prácticamente, y dijo la homilía, él estuvo tal, las oraciones, pero luego, a la hora de ir a la mesa del altar, eh, fue un cardenal, y lo, lo delegó en otro. Bueno, pues, más o menos esto es, es lo mismo. Entonces, normalmente, eh, en un sacerdote, pues es él el que ejerce ese oficio, a menos, como dice aquí, pues que haya un obispo o haya una circunstancia, eh, digamos, particular, como fue, eh, digamos, en este caso, en este funeral. Pero bueno, ahí eso lo deja deja claro, es decir, que hay sus excepciones. Dice este número, porque es importante lo que dije antes, hay veces que esto pues no es así en muchos sitios y a veces pues hay yo lo he visto ¿eh? muy raramente pero alguna vez y por desgracia lo he visto como hay sacerdotes que la primera parte salen revestidos tal y cuando terminan la homilía se dan la media vuelta se van a la sacristía y sale otro y continúa pues eso es un poco raro ¿eh? por eso más o menos está este número. Luego viene el número eh, 109, que continúa un poco con esto mismo. Dice, si están presentes varios que puedan ejercer un mismo ministerio, nada impide el que se distribuyan entre sí las diversas partes del mismo. Por ejemplo, un diácono puede encargarse de las partes cantadas y otro del ministerio del altar. Y si hay varias lecturas, conviene distribuirlas entre diversos lectores y así en lo demás pero en ningún caso puede repartirse entre varios un mismo elemento de la celebración. Por ejemplo, que una misma lectura sea leída por dos, uno después de otro, salvo que se trate de la pasión del Señor. Bueno, y alguno dice, pero qué cosas más raras. Y claro, estamos en este punto que dice la distribución de los oficios y la preparación. Entonces, pues la distribución... Cada uno se distribuye, pero sabiendo lo que lo que, lo que que hay que distribuir. Y aquí lo dice claro, es decir, bueno, pues cada uno se reparte, pues yo qué sé, si hay dos diáconos, bueno, pues uno lee el Evangelio y el otro atiende el altar. Perfecto, si solamente hay un diácono, pues hace todo y ya está. Luego, los lectores eh, o, o los diáconos, por ejemplo, si hay dos diáconos, pues uno no hace una parte y el otro hace otra. Es decir, uno lo lee todo. Por ejemplo, uno que va a salir a leer la primera lectura, Pues uno hace toda la primera lectura. No hay dos lectores para hacer la primera lectura. Estas cosas que parecen un poco raras, es que se se han dado. Entonces, bueno, pues eh, está está bien claro. Otra cosa, como dice aquí, es eh, cuando se trata de leer la pasión del Señor, el domingo de Ramos y el viernes santo, donde hay tres, eh, donde se reparten. Eso sí, pero el resto de lecturas del año y tal, pues no. Es decir, no se reparte como si fuese ahí un escenario o una especie de diálogo de teatro. No, 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 no no va por ahí. Es decir, uno es el que hace, tiene la función eh, entera. Pues uno es el que preside, uno es el que lee, uno es el que diacona. Es decir, no hacer ahí varias cosas, eh, dos, para hacer una misma cosa. Entonces, bueno, distribuir, digamos, de una manera razonable, pues digamos eh, todo esto desaconsejando eh, lo que vengo a decir, esas lecturas dialogadas. El 110 dice si la misa, si en la misa celebrada con el pueblo solo asiste un ayudante este ejerza los diversos oficios. Pues lógicamente si solamente hay uno que lee pues uno tendrá que leer y hacer pues las lecturas y ya está. Y si ese también ayuda pues a llevar las vinajeras y esas cosas pues también lo hace y no hay ningún problema y ya está. Es decir que a ver si solamente hay uno pues hay uno que asiste. Si hay dos bueno pues ya se reparten digamos las funciones. Y ya para terminar, digamos, el número 111 que también pues este eh, número pues es interesante, es que la efectiva preparación de cada celebración, pues hágase con ánimo concorde y diligente según el misal y los otros libros litúrgicos, etcétera, ¿no? Eh, tanto en lo que se refiere al rito como al aspecto pastoral musical bajo la dirección del, digamos, rector de la iglesia y oído también el parecer de los fieles en lo que a ellos directamente les ata. Pero el sacerdote que preside la celebración tiene siempre el derecho de disponer lo que concierne a sus competencias. Por lo tanto, yo creo que aquí el equipo de liturgia que hemos venido diciendo a lo largo del programa, el equipo de la liturgia de una comunidad, pues compuesto normalmente por los encargados del canto, de la distribución de los ministerios y del cuidado del lugar de la celebración, pues prepara, digamos, en concreto toda la celebración litúrgica. Así que animo pues, a que estos grupos de litúrgica, pues, más que bueno, leer las lecturas y comentar cualquier cosa, pues, que realmente preparen la celebración coordinen, ensayen, distribuyan, etcétera, etcétera. ¿no? Incluso aconsejen al sacerdote algunas cosas pues que se puede hacer o si hay algún pequeño cambio, algún canto, pues comunicárselo a él, etcétera. ¿no? Yo creo que eh, esa coordinación y esa buena preparación tiene que ser eh, pues, buena. Eh, y como dice aquí este número 111, siempre con un ánimo concorde, a lo que dice el misal, digamos, estas normas, estas rúbricas, para una buena ejecución y que todos todos puedan participar ¿eh? activa, fructuosa y vivamente. Llegamos entonces ya al final del programa, eh, que entremos bien, digamos, en este tiempo de, de Cuaresma, que sigamos con ese espíritu confiado y en, poniendo siempre en la misericordia de Dios que Él lo, lo puede todo. Que disfrutemos, que pasemos una buena semana y mañana, pues nada, celebramos pues este domingo primero de Cuaresma. Pues con ese espíritu, digamos, de espera, de conciliación, de cariño y de amor, pues para para todos, para que podamos progresar en ese conocimiento de Cristo. Es decir, un conocimiento no intelectual solo, sino también un conocimiento desde el corazón. Que pasen muy buena noche. Les dejamos ahora también con las noticias de las 10. Hasta la semana que viene. El Señor les bendiga. No. Oh.